0: Для слушателей старше 16 лет. Привет! В эфире «Среда обитания» — передача о городах и богоустройстве. Привет. В эфире «Среда обитания». Это подкаст «Алмазного край. Да, мы знаем то, что есть похожая передача, почти похожая передача с Аркадием Гершманом. Ему можно передать в какой-то степени привет. Мы ему так передаем привет своеобразно. Но здесь мы говорим больше уже о все-таки наших северных городах, об архитектуре северных городов предметней. И в данном случае мы обсуждаем мастер-план города Мирного, который был презентован общественности города и вызвал общественное обсуждение. Собственно, мы вот сейчас по этой обратной связи и работаем то есть обсуждаем те моменты которые вызывали комментарии э, и обсуждаем эти комментарии с, с основателем команды concrete jungle феликсом машком собственно команда Concrete конкрет джангл она и разработала этот мастер-план ну а отдуваться за этот мастер-план будет феликс феликс еще раз привет вновь рад тебя видеть наш студии вот мы э, совсем недавно опять же таки закончили обсуждение темы с э, вечной мерзлотой а теперь по транспорту я вот сейчас специально процитирую комментарий который пришел э, во время трансляции прямой от зрителя, который, может быть, находился в зале в этот момент, а может быть, смотрел трансляцию Алмазного края, и вот что он э, нам написал: а именно. Поданное как принципиальное решение устройство парковочной полосы для якобы развития перво- э, первоэтажного малого бизнеса, это в принципе неверно. Споров в этом вопросе нет, потому что их быть не может. Не нужны в городе парковочные полосы, совсем не нужны. Второе движение по дорогам может быть только в две полосы для автомобилей в одну сторону. Варианта одна полоса. Для автомобилей в одну сторону быть не должно. Здесь тоже нет споров и точек зрения. Это так, потому что автомобильное движение не может быть организовано в одну полосу. Вот, написал... А, да-да-да-да. Про коммерцию на первом этаже тоже споров быть не может. По всей видимости. Ну, я понимаю то, что сообщение достаточно такое сумбурное. Я попытаюсь переложить это на понятный язык для наших слушателей, в чем претензии, видимо, нашего э, зрителя к мастер-плану были, а именно, вот он увидел на презентации разборку дорожных сетей. Mm-hmm. Те варианты, которые вы предлагаете. На некоторых из них действительно предложено одностороннее автомобильное движение в одну полосу. На одной улице. На одной улице. На улице Советской, насколько я помню. Все верно. Вот а, здесь, ну, прям-таки, какое-то неприятие было. Давай
1: поподробнее о том, что это за решение такое и какие еще были решения предложены. Ну, в сообщении, как бы тезисы сообщения понятны, да, форма своеобразная, вот, но... Ну, видимо, на эмоциях человек писал. Ну, да, да, да. Ну, и точка. Да, да Знаешь, и точка, как? Да. вкусно. Вот, э, ну, да. Но смысл какой, что, отвечу там по пунктам, то есть парковочные полосы, но есть такое понятие в городостроительстве и в дизайне городской среды, как полноценная улица. В английском языке это звучит как complete street. Этот тезис говорит о том, что улица – это такой как бы механизм, вообще это на самом деле чуть ли не основной элемент городской среды, который во многом определяет эффективность функционирования всего города. Вот качество улиц, качество устройства уличной дорожной сети – оно во многом определяет э, качество жизни в городе э, и так далее. И, конечно же, э, логика данной концепции заключается в том, что все участники э, как бы у, движения и как бы так называемые там стейкхолдеры или как это правильно на русский сказать. Ну, это в нашем...
0: Участники, заинтересованные лица. Заинтересованные, люди, да, да, да,
1: заинтересованные лица в процессе, э, Они все их интересы должны быть учтены э, все. То есть есть пешеходы, должны быть пешеходные тротуары. Есть коммерция, у коммерции должны быть инвентарные зоны перед входами, где они могут расположить там, террасы, столы, стулья, зонтики, стандарт какой-нибудь рекламный, или какую-нибудь там скульптуру, или макет и что-то подобное. Выставить, допустим, овощная лавка может выставить, открыть витражи, выставить продукцию на улицу, и это все сделает улицу гораздо более живой, красивой, безопасной и так далее. У нас есть велосипедисты, люди, пользующиеся другой малой мобильностью, самокатами и так далее. Для этого должны быть велодороги, естественно. Есть озеленение и инвентарная зона, где располагается освещение, где располагаются деревья. Ну, ты
0: говоришь, естественно, а здесь надо пояснить банально, что велосипедисты, которые носятся по тротуарам, это не есть гуд для пешеходов. Да, да, да.
1: Нужно понимать, что велосипед – это транспорт, как и самокат. Это не рекреационный вид спорта какой-то или Ну, спортивный. покататься, как говорят. Да, это не не про удовольствие. Это это такой же транспорт, как автомобиль. Это важно. Поэтому я и говорю, не велодорожки, а велодороги. Потому что это транспорт, это... Это полноценный транспорт. Более того, в небольших городах это абсолютно реализуемая история максимизировать передвижение на легком транспорте. Во-первых, это про здоровье. Это, это абсолютно про здоровье, потому что, опять же, возвращаемся к пассивному образу жизни и к драматическим вообще эффектам на в целом здоровье всех жителей современных государств.
0: Ну, вернемся.
1: Да, мы к этому видаем. И возвращаемся к улице, как бы, да. То есть, у нас есть там полоса под озеленение, полоса под городской инвентарь. Это пора освещения, скамьи, зона мусоразбора, навигация ну, то есть, это масса всего. Также есть э, проезжие части, которые часто называют дорогами. Также сделают отступление. В городе не бывает дорог. В, городе, бывает а только, в городе бывают только улицы. А куда делись дороги? А дороги они за городом. Mm-hmm. Вот открываем СП градостроительства И смотрим, там есть две разных таблицы Дороги и улицы Вот, поэтому То есть вот то,
0: что в городе Почему ездят машины, это называется часть улицы да? Называется проезжая часть проезжая улицы часть да. То есть это сказать? не
1: дорога mm-hmm. Она, это, это проезжая часть улицы У улицы есть свой статус, там тип улица городского значения, улица районного значения Местного значения, и есть проезды У меня большие вопросы К этому названию mm-hmm. Я бы лучше назвал их переулки Mm-hmm. Потому что нелогично. У тебя улица, 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 проезд. Почему mm-hmm. проезда? там что, ходить нельзя? Только ездить, что ли? Ну, то есть, странно. У меня вместо ног должны быть колеса, что ли? Поэтому это, наверное, вещь, которая еще предстоит изменить в нашем понятийном аппарате mm-hmm. – в, ну, в законодательстве. В законодательстве. Я думаю, мы к этому подойдем. Ну так вот, логика-то в чем? То есть улица она состоит из элементов. И вот одним из важных элементов между как бы, пешеходными там, велодорожками, озеленением и проезжей частью, это как раз-таки сформирование э, так называемых парковочных полос. Это парковочные карманы, параллельная парковка вдоль улично-дорожной сети. И вот э, то, о чем, э, в общем-то, то, что подметил, в общем-то, коллега. На самом деле в законодательстве это отражено. То есть мы знаем точно, что если открыть таблицу УСП улицы дороги, так называемой, там мы увидим, что в таблице, где можно размещать парковочные карманы, парковочные полосы, допустим, мы не можем размещать на улицах городского значения. То есть магистральные улицы непрерывного движения или улицы городского значения, которые... Которые очень рачительно волнуются о своей пропускной способности, там нельзя размещать парковочные полосы. На всех остальных на улицах районного значения, на улицах городского, местного значения, вдоль проездов. Можно размещать, размещать парковочные места, причем вдоль улиц районного и, городск... и местного значения можно размещать параллельную парковку исключительно, а в проездах можно еще и под 45 градусов и перпендикулярно для большей вместимости. Соответственно, проговаривая тезис, зачем нужны парковочные карманы. Они нужны для того, чтобы просто люди не запарковывали обочину Вот и все Потому что, когда мы говорим, что мы мы сейчас будем отрицать реальность мы в конечном итоге закончим тем, что у нас просто будут запаркованы наши вторые полосы движения.
0: Ну, ведь мы с тобой говорим сейчас об улице Советской. Вернемся повторим еще раз: да. улица Советская, культурно-спортивная. Ой, что я говорю? Магазин Культспорт товар там здоровый торговый комплекс. Если по направлению к аэропорту смотреть, да. слева, справа магазинчики, и там же есть уже парковочные карманы.
1: Все правильно говоришь. Я сейчас говорил не о улице Советской, а в целом о решениях. Я так понимаю, что, в общем-то, была была претензия со стороны э, именно горожанина в том, что в целом решение неприемлемо. Я здесь обосновываю то, что э, парковочные полосы нужны, абсолютно необходимы для развития, в том числе коммерции в первых этажах, потому что, конечно же, количество покупателей и клиентов растет существенно, когда появляется возможность э, недолговременно припарковаться. В больших городах это, это первый этап. Второй этап вообще, особенно в больших городах, реализует, реализован, когда эти парковочные места еще становятся со временем платными, чтобы mm-hmm. не стимулировать... бросать э, машину на Да-да-да, возможность просто оставить машину, там стоять три месяца. там. А может быть и годы. А может и годы, да. То есть это, конечно же, такой риск есть, но, опять же, видя, как организовано движение в городе Мирный, мне кажется, что риск, как бы, в этом смысле вдоль улицы минимален, потому что все равно останутся места во дворах, и люди, я думаю, будут не склонны оставлять прямо уж вот вдоль проезжей части. Тем mm-hmm. более, что там убирает снег и так далее, mm-hmm. риски высоки. Но для постоянной вот этой вот коротких транзакций городских, они абсолютно необходимы, эти парковочные пространства, потому что тогда бизнес получает постоянный приток клиентов, в том числе с автомобилей, и также разгружается общая потребность района в каких-то массовых плоскостных паркингах, которые занимают место и как бы забирают у города землю, которая может быть эффективно, более эффективно использована.
0: Но тебе здесь скажут, ага, одностороннее движение, прежде всего, скорее всего, это скажут, это что мне теперь по нескольким светофорам проезжать, вместо того, чтобы... Как я привык, допустим, в обратную сторону поехать.
1: Важный момент, конечно, по если мы вернемся сейчас к улице Советской, которая у нас в рамках проекта предлагалась mm-hmm. к... к превращению к односторонней именно за счет того, что здесь добавлялась широкая вело... велодорога, mm-hmm. то есть мы одну полосу движения просто заменяли вело, э, велодвижением. Потому что улица достаточно компактная, там возможность ее расширять не такая уж большая. И мы, в общем, подумали, что можно сделать вот так. Тем более, подобная инициатива была в городе, и мы опирались, на самом деле, на уже как бы существующую инициативу, которая была там озвучена ранее, если я не ошибаюсь, предыдущим главой города, э, mm-hmm. или, ну, что такое. Я вот сейчас не скажу точно, на что mm-hmm. мы опирались. Вот. И э, нам показалось, что это возможно реализовать. Но, опять же, вернемся к тому, что... Проектом предусмотрены типовые профили улиц, и Советская также может реализоваться и с двухполосным движением, не проблема, там просто с правой, по правую сторону уйдет парковочная полоса, и там появится полоса движения транспорта, просто парковка будет вдоль, только вдоль коммерции. Ну, то есть, если мы говорим про конкретный участок улиц Советской, он возможен к реализации и как двухсторонняя улица с двухсторонним движением. Просто э, почему мы оставили одностороннее? Потому что вообще был был момент, в который э, была озвучена идея сделать вообще ее пешеходной. и и, и, как бы убрать там вообще движение транспорта. Она, насколько я понимаю, так и проектировала в свое время. Так о том разговор, да. И поэтому мы как бы оставили одну полосу, чтобы у нас э, просто была возможность обслуживать коммерческие э, помещения, доставки осуществлять, ну и все таки как-то обеспечить жителям доступ, в том числе на личном транспорте. Поэтому это был скорее даже компромисс между тем, чтобы вообще убрать транспорт, мы сделали вот такое решение. Поэтому, если смотреть на это решение вот под этим углом, наверное, становится все гораздо более понятно. Тем более, если эта улица изначально планировалась как пешеходная, ведущая в парк.
0: Ну, я здесь хочу сказать, что улица Советская в вашем мастер-плане досталась, еще у нас две минутки есть, буквально, вы еще предложили переделать перекресток улицы Советской, Амосова, насколько я помню, так, да-да-да, да, да, да. Аюнского и 50 лет Октября, а? вот, чем не угодил вам этот перекресток
1: рядом с аптекой? Ну как, ну ну, всем, как бы. Нет, ну он просто как, мы в нашей терминологии, мы называем это асфальтная лужа, когда, в общем-то, проезжая часть превращается в нечто неограниченное в размерах, не совсем понятно даже, как там передвигаться. То есть, понятное дело, что в городе люди уже выработали определенные там сами по себе правила там и ориентиры, как разъехаться, но в целом просто в таком объеме асфальта там нет потребности. А зачем, грубо говоря, тратить на ремонт дороги каждый год или там каждые три года сумму в три раза больше, если можно тратить сумму в три раза меньше? При этом отдать большее количество пространства под озеленение, под пешеходов, под велоинфраструктуру. То есть тут больше разговор про просто эффективность использования ресурсов города и земли для горожан. То есть здесь сейчас и участникам дорожного движения намного понятнее, как передвигаться, и пешеходам понятнее безопаснее передвигаться, не нужно переходить сложный большой перекрёсток. Ну, здесь для тех,
0: кто не видит картинки сейчас вот у нас на экране, объясню то, что вы из одного перекрестка, допустим, из, из, ну, с, с четырьмя полос, полосами, получается, сделали, а, два, разнесли этот перекресток на два Т-образных перекрестка, соответственно. Один из них примыкает к улице Советской на улицу Аюнского, а другой уже с улицы 50 октября также примыкает к улице Аюнского с другой стороны. И, получается, сделали по уму, я так вижу, наконец-то, пешеходные переходы. Это здорово. Вот. Ну что ж, я напомню то, что мы сейчас обсуждали мастер-план города Мирного с Феликсом Машковым, сооснователем команды Конкрет Джангл». Это у нас такая серия подкастов, серия передач, посвященных мастер-плану. Вернемся через неделю.